0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. aqui quem fala é o Ego Illusion, sou treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Fable, jogador profissional do time, e hoje nós vamos conversar com o bicampeão do Tank Rng e também pro player do nosso time, Slooper.
0: Primeiramente, queremos agradecer pela sua presença em nosso podcast, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para se apresentar.
2: E aí Ego, e aí Fable, eu que agradeço a vocês. Tenho curtido bastante os podcasts e fiquei muito feliz com o convite. Pra quem não me conhece, eu sou o Slooper, faço parte do time High Rollers e jogo TFT competitivamente desde o início. Fui top 20 BR no 7.1, 1 top 6 BR no 7.2 2 e fui finalista e campeão de alguns torneios, tanto no 72 2 como agora no 73. 3
1: Pra galera que já te conhece há um tempo, Slooper, sabe que você gosta bastante de competir. É, você pode contar pra gente quando foi que você começou e o que te levou a buscar esses desafios no meio competitivo?
2: É, eu sempre fui um jogador bem competitivo. Eu tinha esse espírito de competir bem intenso dentro de mim, mas... Apesar de sempre buscar alto nível na maioria dos jogos, eu nunca tive muito sucesso. Então, joguei CS, joguei LoL, mas eu sempre estava ali no nível... De médio pra alto, mas nunca no topo do, dos jogos. E quando o TFT lançou, eu gostei bastante do jogo. E decidi me dedicar pra estar entre os melhores. Acho que essa sempre foi a minha maior motivação. Sempre quis jogar contra os melhores players do servidor. Quis estar entre os melhores. E eu acho que... Tem sido o meu maior prazer de, de jogar em alto nível. É poder estar... Tá tá disputando contra os caras que eu admiro, poder estar tá, tá brigando entre os melhores do servidor e os melhores do mundo. Eu acho que é uma motivação muito, muito viva dentro de mim hoje em dia.
0: Eu acredito que todo player que quer entrar no competitivo de algum game sempre teve esse sentimento dentro de si mesmo, né? Esse que você acabou de relatar, essa vontade de competir, de estar ali entre os melhores. É, disputando com os melhores, às vezes você tá assistindo um player ali e aquele player era uma referência para você quando ainda você estava no começo e depois você vai melhorando e daí você começa a enfrentar aquele player, muitas vezes ganhando, outras perdendo, mas só o fato de você estar ali com aquele player disputando, já dá um prazer é, imenso e eu também, tipo, sempre tive essa vontade e nunca tive sucesso em nenhum outro jogo, eu sempre fiquei no lado de mediano para bom, mas nunca ótimo, que é o ponto de competir em algum game, né? O mais próximo que eu cheguei disso foi no Grand Chaser, um jogo da Level Up Games, na verdade, da Kog, que era disponibilizada no Brasil pela Level Up. E... Mas o meu mental sempre foi muito fraco. Eu, na verdade, eu nem encontrava um caminho de se profissionalizar na época, porque uh, não tinha nada de orgs, nem nada do tipo. Os players que eram muito bons... É... Eles disputavam os campeonatos lá, eu nem. Até hoje eu nem sei a menor. Não tenho a menor ideia de como que eles chegavam lá. Mas eu era um bom player, cara. Jogava ali, me divertia bastante com a galera que, que eu conhecia lá no jogo. Mas eu nunca fui atrás de fazer acontecer. E quando eu vi essa oportunidade com o lançamento de um Autochess da Rito, né? Da Riot. Eu tava procurando um novo jogo pra jogar. E daí, consequentemente, eu bati com o Autochess, com o Dota Autochess, né? E o... o Mobile e o Underlords, que eu fiquei sabendo que ia lançar. E daí eu fui conhecer um pouco mais, bati o emulador, comecei a jogar, me diverti pra caralho, joguei diversas horas seguidas lá. E eu comecei a me preparar já. Assim que lançou o da Riot, eu vim quente e focado pra fazer acontecer. E daí esse foi o maior gap que, que eu acredito que teve. E também acredito que a facilidade com jogos de estratégias, que já era algo que eu gostava bastante.
1: Cara. Pra quem já praticou algum esporte ou até mesmo entrou no meio desses esportes eletrônicos, entende muito bem o que tu falou, Sluper. Tipo, você entrar em um cenário, ver aquela pessoa que é considerada melhor e a partir dali tomar como um ponto de partida, sabe? Chegar aquele nível, chegar ao ponto de conseguir competir com aquele cara ou até mesmo superar ele. Aquele cara não, né? aquela pessoa. <risos> Mas... É uma das paradas que eu mais curto nesse meio competitivo de esportes. Acredito que para a maioria de, dos atletas também seja isso, sabe? Você acordar todos os dias na melhor versão de si... Sabendo que aquela pessoa que está no alto nível está fazendo o mesmo. Então, você nunca pode ficar para trás.
0: É isso. E, cara, obviamente eu e Feibo sabemos... Estamos convivendo com você há um tempo já. Mas conta para nós aí também, para a galera... Como que é a experiência de fazer parte de um time de TFT? Qual que é os seus pensamentos sobre isso? Seus sentimentos?
2: Cara, é uma experiência que, que agrega bastante, velho. É, quem me conhece sabe que eu sou um cara que tosse pela evolução da comunidade no geral. Então, sempre que eu puder ajudar, ou bater um papo com players do servidor, eu faço, independente de ser do time ou não. E aqui no time, a gente tem uma comunidade muito ativa, né? Eu acho que nós temos ótimos players, a gente tem um ambiente que a gente consegue compartilhar nossas experiências, aprender um com o outro e evoluir o nível de servidor como um todo, né? Porque eu acho que nesse começo de cenário, é, a gente não está nem com anos do jogo ainda, a gente tem que considerar todo mundo ali como adversário de jogo, não rival. Então, eu acho que... É muito proveitoso você compartilhar experiências, se trocar ideia, se aumentar o nível. Então, não adianta ter uma dúzia de caras ali jogando em alto nível e o resto do servidor está é, desinteressado. né? Porque se no futuro a gente precisar cobrar algo de visibilidade para o nosso servidor, cobrar da Riot, a gente não vai ter propriedade para isso. Então, eu acho que parte do, dos melhores players, dos que têm a, a iniciativa, é, de que tem mais visibilidade, poder trazer a comunidade mais para perto deles. Então, poder ajudar. É muito streamer da hora, muito jogador bom aqui do BR. Consegue ajudar, é, dar suas dicas, consegue melhorar o nível da galera. E eu acho que quanto mais, quanto mais competitivo o nosso servidor for, melhores melhor vão ser os frutos que a gente vai colher mais na frente. Então, a gente vê muito jogo, que tem essa base, tem muitos jogos que as melhores os melhores servidores são os que têm as melhores solo os tem as melhores ranqueadas, porque o nível do dia a dia da galera já é tão alto que quando chega no campeonato eles amassam todo mundo. Então a gente vê o caso da do, dos asiáticos no LoL, por exemplo. É, todo mundo sabe que as filas ranqueadas lá são muito difíceis, são muito competitivas. E aqui no Brasil, se a gente começar a ter uma uma disputa maior, um, um, uma bagagem maior dos players, isso vai refletir nos campeonatos, quando a gente for jogar lá fora. Então, eu acho que aqui no time a gente tem, tem essa, essa vantagem de estar tá aprendendo um com o outro, de melhorar o nível de servidor. E é claro, de estar próximo dos melhores, é, porque isso faz com que você se mantenha em constante evolução. Então, eu tô aqui no meio de, de ótimos players, cara, que eu admiro, que a gente se enfrenta. E a gente tá compartilhando experiências, tá trocando ideia, tá melhorando a fraqueza um do outro. E tá recebendo um preparo do time mental e psicológico para jogar campeonatos também. E para levar o jogo mais a sério. Então, tem muito player que entra aqui, é, tem um potencial, é, você vê ele dando alguns resultados, mas ele começa a se transformar e a levar o jogo de uma forma bem mais séria, de uma forma mais competitiva, né? É... No momento que a gente começa a entender que... que o jogo tem que ser tratado como, se você realmente gosta dele, como algo mais a sério, você começa a dar mais importância para coisas pequenas dentro do jogo que vão melhorando a tua, a tua jogabilidade. Então, é esse ambiente que a gente tem de... De compartilhamento de informações. E, e essa comunidade no geral que a gente tem aqui dentro é bem da hora. Eu acho que... Eu já entrei no time. Já tinha um certo, um certo nível. Então já estava entre os melhores do servidor. Mas hoje eu sinto que evolui bastante. É, tanto no mental. Quanto no ambiente competitivo que a gente está aqui dentro. Então você está sempre jogando campeonato. Você está sempre sendo testado. A gente faz séries internas, que é como se fossem campeonatos, então a gente está no nível de estresse em alguns momentos, que é para buscar alto nível, então a gente acaba... Quando chega no campeonato, último campeonato que a gente teve, nós tínhamos três players na final, porque eram caras que você sabia que eles estavam vindo voando, você sabia que, pelo dia a dia do convívio, você sabia que eram players que, que estavam no melhor momento deles, então... É, e, e assim, os que não chegaram, na próxima oportunidade vão chegar, porque a gente está sempre nessa constante evolução, e está todo mundo se esforçando para não ficar parado, né? Eu acho que é, não só aqui dentro do time, mas a comunidade BR tem que, tem que ter essa mentalidade de estar tá o tempo todo evoluindo e aprendendo uns com os outros.
0: Eu acredito que não só apenas dentro do, do nosso time, mas nós sabemos que existem outras comunidades aí por fora que também tem os ambientes de estudo deles, com as metodologias deles, às vezes só se juntam pra trocar ideia e informação mesmo e são ótimos players, estão evoluindo a todo momento. E até pessoas que estudam por si só dentro do servidor e que sempre estão ali dominando a leader, estão muito bem no, no jogo em si, seja estudando as lives, no Reddit ou qualquer que seja a fonte dela. Mas, cara, o que mais me me fez evoluir, estando participando de um time, né, de uma metodologia, é exatamente isso, a metodologia, sabe? Porque antigamente eu era um player que, cara, no 7.1 eu streamava 12 horas por dia de live ali, jogando, e aprendia ali na marra, jogando em muita prática, muita prática, assistia live, li o Reddit, procurava algum artigo na net, testava, não tinha nenhum conhecimento da base do game, assim, teórica e sim, só prática, e eu era um player muito bom. Mas... Quando eu comecei a entrar para um lado mais teórico e prático, eu comecei a enxergar o jogo de uma outra forma. Só que o 72 eu passei basicamente em um contraponto, meio que eu não tinha encontrado o equilíbrio entre prática e teórica. Então eu fiquei de um com um só e pouco do outro, e isso afetou a minha gameplay, mas foi mais um aprendizado e só que dentro desse aprendizado de eu ver a minha gameplay, abaixar muito nível porque eu não tinha prática, foi onde eu comecei a trabalhar muito mais o meu mindset, que era um dos meus pontos fracos. Porque quando eu, eu olhava para mim e falava assim, putz, no 71 eu dominava a leader ali, beleza. Tinha quatro contas com um K de PDL, e agora que eu não não jogo o suficiente. Tenho uma conta com 700 pontos, não me considero um bom player. Pô, meu ego tá sendo entre aças machucado porque eu queria estar no topo, tá ligado? Mas aí eu penso, pô, agora eu tô fazendo o papel de um treinador. não preciso me provar dentro de um cenário... Competitivo como player, apesar de eu querer. Então, eu posso dar um passo para trás agora, relaxar e montar um plano de jogo para isso. Pô, beleza, eu quero ser o mas eu quero ter um alto nível na ladder. Então, eu vou fazer isso. E foi o que veio a ideia do Rush Top 10 no fim da season, onde nós nos juntamos ali, quatro players muito bons, eu, o Goony, o Slooper e o Fable, e começamos a estudar juntos e a jogar juntos. E jogava, o outro player ia lá, tipo, ao fim do game. Parava ali 10 minutos, o cara fazia o review com você do que você tinha errado, o apontado, interações que ele faria diferente ou pensamentos, e depois voltava para o game. E, pô, dia, mais de 12 horas por dia, mais de 8 horas por dia. Isso foi me colocando de novo no ritmo do 71 1 e foi bem legal ver a evolução que eu tive de, pô, em um dia farmar 200 pontos, basicamente, colocar a minha conta lá com, com um card PDL, mesmo que o objetivo seja o top 10, eu consegui o top 15. E ver que, tipo assim, era só faltava ritmo de jogo mesmo. E o fato de eu não ter caído o meu mindset quando eu tive a minha conta ali no meio, não me deixado levar só por isso, uh, me fez eu conseguir novamente colocar uma conta no rayelo Rielo mesmo, e não só meio de tabela, porque esse nunca foi meu objetivo. Então, esse foi um ponto bem positivo que eu tenho enxergado atualmente.
1: Cara, é, antes mesmo do projeto começar, eu pude presenciar o quanto vocês dois faziam pelo cenário lá no, no teu Discord, Diego, que aquelas manhãs, né, tinha rolava aqueles debates com a galera sobre o meta e tal, e eu lembro de entrar lá, tipo, mono caixa mono sem, sem zero noção do jogo, só forçando o comp, e todas as informações que vocês traziam ali sobre o jogo, conhecimentos, o que, que vocês achavam certo, o que, que achavam errado. Tipo, analisando de daquele daquela data específica para hoje, cara, foi uma evolução absurda. E claro, posteriormente veio o projeto High Rollers, a gente tá, se consolidou como um time e a evolução foi maior ainda. Só que esse ponto que o desenvolvedor pegou é muito bom, do aumentar o nível do cenário, sabe? Desde o início vocês prezaram por isso, a, atualmente nós também fazemos isso, né? E acaba que melhorando o nível do cenário nós melhoramos o nosso próprio nível. Tipo, quanto mais difícil é jogar leder, é, mais divertida ela fica, né? Você aprende muito mais. Então deixar um agradecimento aí a vocês dois também desde o começo do TFT fazendo o cenário acontecer.
0: Eu que agradeço, você estava participando junto lá também, então você também é um dos pilares daquilo que começou de forma totalmente amadora e depois se reproduziu tipo em um ambiente profissional mesmo e que, como que eu posso dizer, coincidentemente ou não, nós 13 mais outros que existiam lá naquela época, porque eu não, vou, eu não vou falar nomes porque eu vou esquecer, acabamos no mesmo ambiente, sabe? Tipo, nós três estávamos lá naquele servidor meu lá, que hoje em dia está abandonado, peço desculpa para a galera, mas acabamos em um outro cenário muito mais profissional e isso é bem gratificante.
1: É, Sloop, tantos resultados expressivos assim, em campeonatos e nas ranqueadas, definitivamente não são frutos de sorte, né? Imagino que você tenha uma preparação muito boa para tudo isso, e será que você poderia contar um pouco pra gente como é a sua preparação?
2: É, eu sou um cara que tem muito tesão em jogar campeonato, saca? É, a atmosfera do, do campeonato, tipo, a seriedade de estar jogando um campeonato em si me faz querer jogar no meu mais alto nível. Então, é, eu considero que tipo, a, a ladder ela é um ambiente de aperfeiçoamento da tua gameplay, saca? Eu acho que você tem que levar ela a sério, claro. Porque, afinal, é lá que você enfrenta os melhores players todos os dias. Mas, se você precisar errar, eu acho que você tem que errar várias vezes até aprender com erro na ladder. Porque, PDL, a gente tipo ganha, perde, então, é, isso aí é de menos. Mas, num campeonato um erro pode custar a tua eliminação, né? Então eu acho que a gente tem que lapidar nossa gameplay na ladder. É, muitos players, coincidentemente ou não, acabam subindo na ladder, lapidando a gameplay. Então isso é bom. Eles ganham PDLS. Como eu consigo, é, normalmente ser consistente, ganham PDL, treinando muita coisa, praticando muita coisa e me leva a melhores resultados na ladder. Mas me prepara para os campeonatos. Então, eu sou um cara que tem muito foco em campeonato. Eu gosto muito de jogar campeonato. Daí, as, se as semanas que eu passo jogando ranked são basicamente para lapidar minha gameplay. Para eu não, ac não acontecer de errar no campeonato. Porque, como eu falei, os erros no, campe no campeonato te punem bem mais do que um erro no, no ranked. Você pode só começar outra partida depois. Então, é... Além disso, eu, eu tento sempre estar tá com um meta muito claro na minha cabeça quando eu vou jogar um campeonato, para que eu consiga jogar com o que está forte e também consiga lidar com outros players abusando do que está forte. Porque os melhores players também vão se preparar, então não adianta você achar que você é o único que vai, que vai abusar de algo, que vai forçar algo, que vai conseguir fazer todo o jogo. Porque você pode ter certeza que tem muitos outros bons players naquele campeonato que vão entrar com essa mesma estratégia. Então, você tem que estar pronto para poder lidar da melhor forma possível, né? É, então, eu acho que é, é um conjunto de coisas. Eu acho que, que pré-campeonato você tem que estar muito bem preparado. Então, não adianta ser... Você ir para um campeonato e dentro do campeonato tentar descobrir do que, que você vai jogar, tentar bolar suas estratégias. Eu acho que você tem que ir para ele já muito bem esclarecido de como o jogo está funcionando, de como a galera está jogando, porque se você joga em um alto nível, você acaba percebendo que o que está acontecendo nos teus dias a dia, no, no teu dia a dia, desculpa. Na... Na ladder vai acabar sendo refletido no campeonato. Então, as builds vão ser as mesmas. As tendências vão ser as mesmas. Alguns players vão ser os mesmos. Então, a questão de preparo e uma questão de, de aperfeiçoamento. Então, você tem que errar o máximo que puder, enquanto puder, para no campeonato você estar tá com a tua gameplay o mais clean possível. né Então, é... Que bom que tipo, eu, eu tenho a, a sorte ou a felicidade, não sei, de durante as minhas semanas de treino na leather eu conseguir bons resultados também que, que me colocam tipo, entre os melhores do servidor.
0: Teve uma aula que você deu para nós durante esse tempo no time aí que você disse sobre, que você nos ensinou na verdade um pouco da sua preparação para campeonato de uma forma um pouco mais profunda. É, tu gostaria de falar um pouco sobre isso de forma resumida ou ainda não é hora de <risos> liberar os segredos ocultos aí do Snooper
2: claro, claro, não, sem problema né? é, a gente conversou uma vez sobre é, acho que as diferentes abordagens que você tem que ter em diferentes formatos de campeonato então eu sou um cara que já jogou tipo, de todo tipo de campeonato possível então, eu fui tendo, os meus, tendo meus padrões, tendo é, esclarecendo na minha mente o que eu considero ideal de, de abordagem para cada campeonato. Eu passei para a galerinha algumas dicas, mas, por exemplo, eu acho que, que cada tipo de formato tem que ter uma abordagem diferente. Então, eu, MD1 se joga de uma forma, MD3 se joga de outra forma totalmente diferente. Porque... Eu sinto que é o seguinte, é, alguns torneios vão beneficiar players mais consistentes. Então, séries maiores vão, vão beneficiar, jogadores são mais consistentes. Então, não necessariamente você precisa ganhar algum jogo. Você precisa só estar tá entre os quatro, no, normalmente funciona. Você está entre o top 4 durante três jogos ou cinco jogos seguidos. Então, você não precisa se arriscar, você não precisa jogar... Com composições que são conhecidas por serem top 1 ou top 8. Então, é... você às vezes pode só jogar um pouco mais tranquilo, mais safe. Principalmente em MD1. Normalmente em MD1 isso funciona melhor. Porque se você só tem um jogo ali você precisa estar entre os quatro primeiros. Não tem necessidade de você ganhar aquele jogo. Então você não precisa se arriscar com a composição muito arriscada. E acabar tomando um top 8. Então, é, algumas abordagens que eu tenho em MD1 são de jogar um pouco mais agressivo, de jogar com o que o jogo está me dando, entender algumas transições, tentar focar mais no early game do que no late game, porque o HP que você perde em <coughs> early game faz bastante falta para decidir um top 4 ali. Já no MD3, é, eu tenho outras abordagens, por exemplo, o primeiro jogo eu, eu gosto muito de, de servir de termômetro para a série. Então, tanto no MD3 quanto no MD5. Então é um jogo que eu dou o meu melhor, mas normalmente é um jogo que eu estou escaltando cinco vezes a mais do que eu escalto normalmente. Porque eu quero tirar o máximo de informações daqueles players para saber o que, que eu vou enfrentar nos próximos jogos da série, que vão ser contra os mesmos players. Então, eu tento dar meu melhor, mas assim é um jogo que eu vou ver quais composições estão sendo mais usadas, qual é o, o, o ritmo de level do lobby, se o lobby está agressivo, se está muito passivo, se eles estão jogando mais para o nível 8, qual a prioridade de champions deles. Para eu, eu ter na minha mente o que, que eu posso jogar a partir do segundo jogo, que eu vou ter um caminho mais livre. Então, que eu não vou poder. que eu não vou disputar muito com esses players que estão fazendo alguma composição igual. E que eu vou conseguir lidar contra eles. Então, se tem alguma composição que está aparecendo bastante no primeiro jogo. E eu sei que vai aparecer de novo, eu posso trazer uma comp da minha, da minha pool. que lida bem contra aquela comp. Então, é, eu vou, vou tendo essa, esse aprendizado durante uma série, vou me adaptando. E. Vou sempre é, pensando nos objetivos que eu preciso dentro daquela série. Então se eu comecei ganhando o primeiro jogo, por exemplo, eu não preciso ganhar os outros dois jogos. Eu só preciso evitar bottom 4, basicamente. Então eu tenho que continuar sendo consistente durante a série para que meu primeiro, meu primeiro lugar na primeira partida me sustente o suficiente para passar de fase. Então.. Se eu ganho um jogo, por exemplo, eu tento não me arriscar muito nos outros. Ou então, se eu perdi em oitavo, digamos, a primeira partida, aí eu tenho que ter uma abordagem totalmente diferente. Então, eu vou precisar ganhar algum jogo, vou precisar jogar mais agressivo. Ou então, jogar um pouco mais passivo para poder rushar nível 8 e tentar ganhar o jogo com aquelas composições de top 1 ou top 8, porque eu preciso é, tirar a desvantagem que eu tive no primeiro jogo. Então, assim, uma série de coisas, uma série de, de aprendizados que a, a cada campeonato eu, eu vou aperfeiçoando um pouco minha meu caderninho de estratégias e tem dado certo, tem me, me rendido bons resultados e, e assim, eu acho que, que o pessoal também gostou quando eu, eu expliquei um pouquinho mais sobre o que eu considerava que devia ser... ser Ser utilizado nessas, nessas séries de formatos diferentes porque muita gente entra no campeonato em cada campeonato pensando do mesmo jeito, eu vou jogar igual eu jogo na LED que eu tava fazendo, mas eu acho que num campeonato você tem que considerar ele de forma totalmente diferente, você tem que é, sentir de que forma você tem que jogar e, claro, você tem que estar muito bem preparado para fazer isso, né?
0: É cara, eu que eu diga. Depois da tua aula que tu deu sobre isso, de forma muito mais aprofundada, é claro, eu comecei a enxergar os formatos, independente se fosse MD1, MD3, MD5, MD7, enfim. Independente do formato, eu consegui enxergar de uma forma diferente, entendeu? E separar as minhas ideias de como eu iria jogar tal situação. E eu fui preparado para um campeonato pela primeira vez na minha vida. E eu consegui chegar à final. Graças a essa preparação pré-campeonato, tá ligado? Em vez de só ir lá e jogar o que eu sempre joguei, ou entender o meta apenas e jogar com as compras que estavam fortes, que eram a minha zona de conforto. E eu, como treinador do time, na verdade, muitas vezes, isso que é o legal o ambiente do time. Muitas vezes eu aprendo tanto quanto ensino, entende? É, com os players, com vocês, com os outros players do nosso time, ou até com pessoas que passam lá para trocar uma ideia mesmo no nosso Discord. E isso é muito gratificante.
1: Cara, é... desde que você deu aquela aula, há um tempo atrás, eu cheguei a duas finais de campeonato. Então, tudo que você passou e todo o conhecimento que você tem da sua vivência nessas competições é algo muito filtrado já, sabe? Você sabe o que realmente funciona e o que não funciona. Então, claro, sua preparação é absurdamente boa, mas eu diria que a sua estratégia para jogar os jogos é tão boa quanto a sua preparação. E eu testei por conta própria, o que você mesmo falou para gente, e, e tudo tem dado muito resultado até agora. Então é isso.
0: E cara, eu sei que tu já falou que tipo que ama esse esse ambiente. É, quais são suas opções com o cenário competitivo do jogo? A Riot já anunciou que tá vindo por aí, então nesses próximos meses as coisas vão acontecer, finalmente. Conte um pouco pra nós aí.
2: Eu acho que todos nós estamos, estamos muito ansiosos pra ver o que vem pela frente. Né? A Riot realmente prometeu anunciar mais detalhes sobre o competitivo do jogo agora em abril. E acredito que a partir daí a gente vai ter uma noção... Um pouco melhor sobre quais, vão ser, quais poderão ser nossas expectativas daqui pra frente. Mas eu tô bastante animado. Eu, eu sinto que a comunidade do TFT é uma das que mais gosta do jogo. E agora com o lançamento do Mobile e do 7.3. A gente tá vendo cada vez mais novos players se juntando à comunidade. Então, eu que assisto bastante stream. Eu vejo muito nas streams, tanto aqui no Brasil quanto fora. Muitos players novos chegando é, no chat, falando, ah, eu vim do mobile e tal, tentando aprender, é, não conhecia o jogo e tudo. E assim, a gente que joga já desde o beta, basicamente, do jogo, é legal ver essa, essa galera nova chegando, dando visibilidade pro jogo e, e, e melhorando, assim, aumentando a proatividade da comunidade, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de, de gente disposta a aprender, gente disposta a a estudar o jogo, acho que é importante você não ser um simples, é, pensando num nível um pouco mais alto, né não é, não é, é importante você não ser um simples reprodutor de build, porque eu acho que, assim claro que até os melhores vão jogar com as melhores comps do meta, porque o que está mais forte você tem que jogar, mas a gente costuma ver alguns players em... Em determinado patch dispararem na leather Por estar forçando alguma coisa forte. Mas daí o patch muda. E eles caem bastante. Porque não dominam muito a essência do jogo. Então assim. Pensando num cenário mais competitivo. Mas de alto nível. Os melhores jogadores. Você sabe quem são. sabe? Pode mudar o patch. Pode mudar o set. Mas as figurinhas carimbadas ali. Da, do servidor. São sempre as mesmas. E. É, eu acho que que a Riot tem um, um ótimo produto para tipo, trabalhar em cima, que é o TFT, e a gente aqui no servidor BR tem esses ótimos players, que, que se adaptam bastante, estão sempre estudando o jogo, e podem ser, assim, eu, eu tenho plena convicção de que o Brasil pode ser uma potência de TFT mundial, é, quando o cenário realmente se estabelecer, então, quando tiver campeonatos mundiais, quando tiver... Campeonato Centro de Servidores do mundo todo. Eu acho que a gente vem forte. Eu acho que nosso preparo aqui é bom. É, temos players que, que vivem o um jogo 24 horas e levam o um jogo bem a sério. Então, estou bem animado. Eu acho que... Primeiro a gente tem que estabelecer uma comunidade aqui. Igual já, já estão sendo estabelecidas. Tem nosso, nosso Discord, tem nossa, nosso time aqui. Tem outras comunidades legais aí dentro do servidor. Mas a gente precisa de um de um cenário competitivo aqui dentro do Brasil, logo. A gente precisa que esses players muito bons daqui estejam jogando competitivamente em alto nível aqui. Não só disputando entre si nas ranqueadas, né? Eu acho que a gente precisa de torneios, precisa de, de uma liga, de o que quer que seja, é, diversos campeonatos em menores, para a gente poder nivelar. Competitivamente, quais são os melhores players e quais são os players que estão só... É, que já tem, que tem destaque só na solo kill, né? Porque o, o, o TFT, ele é um jogo que provavelmente os melhores players da ranqueada vão ser os melhores players competitivos também. Porque é um jogo individual, então o teu reflexo dentro da, da, da solo kill vai acabar sendo parecido com o teu reflexo no, nos campeonatos. Mas a gente nunca sabe, né? É, porque o preparo mental, o preparo psicológico para jogar campeonatos, para levar o jogo um pouco mais a sério, é diferente de cada um. Então, players que jogam melhor as ranqueadas, podem, pode ser que eles não se deem muito bem campeonatos, por não estar tão preparados quanto outros players. Mas eu estou muito animado. Eu acho que, que a gente aqui, principalmente no, no BR, tem, tem tudo para dar certo.
1: Eu concordo muito contigo, Isopé. É, em dois pontos principalmente, acredito que nossa comunidade, tanto os players competitivos quanto os que consomem conteúdo no nosso servidor são muito ativos, são pessoas que definitivamente amam o jogo. Claro, do seu jeito tentam fazer o, o servidor ser algo melhor ou pelo menos possibilitar que ele seja... E nossos jogadores, principalmente as figurinhas repetidas que você comenta, que sempre estão ali Eles definitivamente estão no nível da galera lá fora E diferente de outros jogos e de outros cenários Nossa comunidade competitiva do TFT Ela não tem aquela discrepância absurda tipo, do nosso nível de jogo Pra, sei lá, pegar a galera da Coreia, esse tipo de coisa. Claro, tem suas diferenças, mas se juntar todo mundo em um campeonato, todo mundo vai lutar de igual para igual. E essa é uma das paradas que eu mais curto aqui no TFT. Essa possibilidade de, tipo, não depender tanto... Da mecânica, sabe? Claro, tem suas mecânicas envolvidas, mas é um, um jogo muito mais de tomada de decisões. Então, é, todos conseguem disputar de igual para igual, tendo conhecimento do jogo. Conhecimento do jogo, do que tá mais forte, do meta. Então, quase sempre quem toma as melhores decisões é o, o favorecido, né? E... Nosso servidor está cheio de pessoas que conseguem tomar as melhores decisões. Então, eu estou bem confiante e no hype para que chegue esse competitivo logo. A gente veja como vai ser. Mas, principalmente, que a gente veja como nossos jogadores vão se sair lá fora, disputando contra os melhores do mundo.
0: Com certeza. Só o fato de, mesmo que seja aqui dentro, tenha campeonatos ou competições um pouco mais frequentes, já vai dar para separar, entre aspas, o joio do trigo. No quesito, que players são apenas players da Lader, né? Ou que players têm potencial competitivo. Como vocês disseram, aqui está cheio de players potencialmente competitivos. E que são muito bons. Então, só precisamos do ambiente para que eles sejam colocados frente a frente e que façam as coisas acontecerem, tá ligado? Pode ser aqui dentro, depois, consequentemente... Contra os players lá de fora, que daí o bagulho vai ficar louco, mano. Vai ser bem foda.
1: E cara, só para a gente finalizar a nossa conversa, é, muitas pessoas, já que a gente comentou do competitivo, muitas pessoas têm medo ou ficam nervosas ao jogar campeonatos ou só de pensar em jogar campeonatos, o que acaba resultando em experiências ruins. Ruins e consequentemente resultados ruins Você poderia contar para a gente é, Se você sente algo parecido Ou o que você faz para afastar esses sentimentos ruins Na hora de ir para uma competição
2: É, é tudo questão de, de preparo e de experiência Eu acho que você primeiro tem que estar confiante com o seu jogo Se preparar bem dentro do patch então, estudar bastante para poder dar seu melhor no campeonato. Porque, assim, sem isso, experiência nenhum adianta, né? Então, mesmo os jogadores mais antigos, que já jogaram vários campeonatos, podem ir mal se eles não estiverem preparados. Então, acho que o preparo vem em primeiro lugar. Mas a experiência conta bastante. Eu acho que. Eu lembro que meu primeiro campeonato foi um Pro Circuit Brasil que tinha os melhores jogadores do Brasil. E eu era, assim, eu tinha chegado no challenge há pouco tempo, eu eu não atingi o alto nível do jogo tão rápido quanto muitos, até como vocês mesmo, tu e o Ego pegaram o challenge primeiro, vocês já eram mais. Vocês já tinham mais essa vivência de estar jogando contra os melhores jogadores. E eu cheguei um pouquinho depois, então eu acabei caindo ali no pro, é, sendo convidado pelo Enjoy para jogar o pro circuit. E, e quando eu olhei, tipo, pra todo lado, tinha um cara que eu, que eu gostava, sabe? O cara que eu admirava. Tinha o Zadust, tinha o Ego. Eu fiquei, caralho, velho. Jogando com os caras aqui no um campeonato e tal. Valendo uma grana. E eu fiquei muito nervoso naquele campeonato. Então, mesmo preparado, porque eu tava vindo bem na, na, na ladder, tava jogando bem. Mas eu não passei da segunda fase. Porque... Eu não tinha preparo psicológico e mental para jogar um campeonato daquele. Porque eu era bem inexperiente em competitivos no geral. Não tinha jogado nenhum jogo competitivamente. Então a partir dali eu percebi que eu precisava melhorar muito mais o meu mental. Eu acho que minha, meu preparo estava bom para o campeonato. Eu tinha estudado bem o meta, estava sabendo reproduzir bem as builds, jogar com, com o meu estilo de jogo. Mas o meu psicológico e meu preparo mental não estava legal. Então, a partir daí, eu tentei jogar vários campeonatos pequenos, seja no NA ou então no EU, para poder mesmo é, ir me preparando para é, jogar campeonatos maiores. Eu joguei algumas partidas apostadas que têm um nível de competitividade maior. E tudo isso foi é me dando experiência. Né? Hoje eu entro em um campeonato... 100% focado e confiante de que eu sou o melhor naquele campeonato sabe? Porque eu penso assim é, se eu não confiar que eu sou o melhor quem é que vai confiar né? Então, é, mesmo eu não estando nos melhores dos meus, dos meus pets ou não no melhor dos dias, mas eu entro focado de que eu posso ganhar aquele campeonato porque eu acho que se você se prepara, se você tem uma experiência, se você tem psicológico legal, você tem condição de ganhar um campeonato, então basta se esforçar e trabalhar, né? Eu acho que não é do dia para a noite que, que você vai conseguir ir tranquilo para o campeonato, então os primeiros dá um frio na barriga, dá um nervosismo, você faz muita besteira dentro do jogo, mas conforme você vai praticando, eu acho que você vai melhorando. Então, acho que uma dica para a galera que está começando é tentar jogar mais campeonato. Tem alguns campeonatos aqui no Brasil mesmo, que a galera faz de RP, que são campeonatos da hora. A premiação não é tão alta, mas gera esse ambiente competitivo. Acho que agora que o 7-3 está come tá começando, que o cenário competitivo talvez venha pela frente, todo mundo tem que estar tá preparado para, de, de uma hora para outra, começar a aparecer campeonato a balde aí, né, então acho que o preparo tem que ir a partir de agora
0: Cara, tô falando disso eu lembro dos meus primeiros campeonatos de TFT, também foi o Pro circuit esse mesmo que você jogou, mesmo eu naquela época sendo um monstro na ladder no competitivo eu não tinha experiência nenhuma, nossa, eu fui jogar e eu tava tão tenso, cara, nervoso, tava streamando ainda, e cara, eu passei da primeira fase e caí na segunda fase depois joguei um outro campeonato de novo, passei a primeira fase e caí na segunda fase minhas duas primeiras oportunidades eu tinha caído na segunda fase, tinha ficado bem frustrado. Mas depois de, obviamente, entender qual que era o meu problema e começar a trabalhar ela, os resultados começaram a vir. Aí eu fui lá, joguei o Blake Rivals, que foi um campeonato 4x4, mas enfim. É, eu nem tinha comunicação com a galera do meu time, porque eu não trocava ideia com uma galera lá. E mesmo assim eu consegui ter a maior pontuação dos BR, nós ganhamos dos turcos lá. Consegui chegar à final de um outro campeonato. Tive mais um. Outro campeonato que eu caí ali na segunda fase, mas isso faz parte, foi por conta da minha gameplay, não tanto por conta do nervosismo. Eu não joguei bem. E nesse último processo, eu consegui chegar à final, mesmo eu acreditando que não estava indo tão bem, porque, como eu disse, o cs 2 eu joguei muito pouco e eu tinha voltado a jogar uns uma semana antes, jogando tipo 12 horas por dia, porque nós estávamos naquele projeto do Rush Top 10. E eu nem tava tendo resultados tão bons na Lader, eu tinha começado com 820 e fui lá pra 500 e pouco, e depois subi de novo pra 1K de PDL, mas eu tava, tipo, todo cagado na Lader. E, cara, eu fui ali sem muita confiança, mas, assim, por conta dos resultados, mas eu tinha uma confiança no meu game que, tipo assim, eu já tinha entendido como que o jogo tava rodando. No, de novo, não só teoricamente, mas na prática, eu tava com o feeling, eu falei, mano, eu vou pra todo... É, grupo, com esse pensamento, eu sei o que eu preciso fazer para passar. Fui lá, apliquei, tava um pouco nervoso entre os games, por conta de eu não estar tá confiando muito no meu taco. Eu ia lá, respirava, colocava um som da hora, relaxava, ia de novo pro jogo Aí, ganhei um lobby. Quer dizer, passei um lobby em quarto, ganhei outro lobby, ganhei outro lobby, fui pra final, e não fui tão bem na final, fiquei em sexto. Mas, enfim, pela primeira vez eu cheguei à final de um pró circuito já foi um, um avanço. E... Mesmo eu não estando me sentindo com preparado, como você disse, que é um sentimento necessário para te dar essa calma, é... no fundo eu sabia o que eu estava fazendo nesse campeonato. E eu também tinha ferramentas para lidar com o nervosismo bem na hora, tá ligado? Que ele aparecia. Como realmente é dar uma pausinha, dar uma respirada, dar uma meditada e novamente resetar meu mindset e só focar no agora e foda-se o, o resultado, tipo fazer o que tem que ser feito para o resultado vir, não ficar apegado a ele. E, cara, deu resultado. Então, eu sinto que eu estou evoluindo bastante nesse quesito nervosismo.
1: Até falando sobre nervosismo, é, do outro competitivo que eu vim, essa era a parte que a galera mais pecava, sabe? Tanto quem competia, quanto a galera que tinha vontade de entrar no cenário competitivo, só que o medo de participar de campeonato era muito maior, sabe? E assim como o Sloper falou, é uma parada que você só vai perder com a experiência. Tipo, não tem como, você tem que fazer a parada para você perder o medo de fazer aquilo. Então, se acontecer nesse cenário de TFT, o que eu acredito que não vai ser tão recorrente, mas... Se acontecer, não tem jeito. Tem que participar de campeonato, nem que seja começando por esses menores, igual o Slooper comentou, que valem em RP e tal. Começando com esses mais amadores, para que tenham um mental blindado para quando, sei lá, chegar em um valendo 15 mil. É, Slooper, obrigado mais uma vez pela sua presença, cara, pelo tempo que você disponibilizou aqui pra gente. Fica à vontade aí para divulgar suas redes sociais para que a galera possa te seguir e acompanhar o seu trabalho. E também, mano, a pergunta que não quer calar. Quando é que tu vai voltar a fazer live? Depois que começou a farmar uns DOS aí nos campeonatos, ficou rico? Não quer mais fazer?
2: <risos> eu que agradeço, mano, o convite. Como eu falei, eu tenho acompanhado os podcasts, tô curtindo bastante. Acho que é um projeto muito da hora que vocês estão criando aí. É, fico feliz de ter essa oportunidade aqui para bater esse papo com vocês, é, vocês podem me acompanhar. A rede social que eu mais uso hoje eu acho que é o Twitter, então é twitter.com/slooperx. E as lives estão enroladas, cara. Mas eu, eu tô pretendendo voltar agora com essa quarentena aí. E o 73 tá me, me dando um hype de novo. 72 eu tava bem desanimado, então não tinha muito sentido eu continuar fazendo live mas a gente está agora com a mentalidade de ruxar um top 1 um BR. E se eu vou voltar a fazer live mesmo, vocês vão me encontrar lá na twitchtv Slooperx. ou no Twitter mesmo vocês vão ficar sabendo se, se eu vou estar em live ou não, mas prometo que em breve acho que eu estou voltando.
0: É isso, o homem está rico. Valeu mesmo, Slooper. É, e por último, mas não menos importante, agradecemos de coração a todos que nos acompanharam até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.